0: Deutschlandfunk Nova 100 Der Story Podcast mit Charlene Rogal
1: Es kommt so oft anders, als man denkt. Das Leben findet seine eigenen Wege und Abzweigungen. Heute gucken wir, wie sich Lisas Leben verändert hat. Ihr kennt sie schon aus einer vergangenen 100-Folge. Lisa träumt von der perfekten Familie. Mit ihrem Mann Ramazan und zwei Kindern. Am liebsten ein Sohn und eine Tochter. Der Sohn Michael kommt als erstes, dann die Tochter Elisan im August 2016. Da ist Lisa 27. Sie ist Friseurin und lebt mit ihrem Mann und Kindern in einem kleinen Bergarbeiterhaus in Mörs. Ja, und Dann habe ich
2: da mein kleines Püppchen und das war so schön. Und wenn ich wüsste, jede Geburt wird so werden, dann hätte ich noch zehn andere Kinder. Ja, aber das ist wirklich so. Ich hätte die Geburt war so schön. Ich würde einfach nur Kinder nur für die Geburt kriegen.
1: <lacht> Ehrlich. Das ist auch mal eine schöne Perspektive. Nele Rössler, du warst mit der Geschichte hier vor zwei Jahren in der 100. Erzähl uns doch mal gern von Baby Elisan.
0: Das ist ein ganz, ganz winziges Baby. Sie wiegt gerade mal 2600 Gramm. Normal sind es so 3500. Am Anfang schläft Elisan auch auffällig viel und sie hat einen verhältnismäßig großen Kopf. Und als sie zwei Monate alt ist, wird dann bei ihr ein Wasserkopf diagnostiziert. Was ist das genau? Den bekommen Menschen, wenn das Hirnwasser nicht richtig abfließen kann. Dann drückt Wasser auf das Gehirn und das ist halt gefährlich. Mhm. Elisan muss deshalb auch operiert werden. Und das ist für so ein kleines Kind ja auch schlimm. Also das geht ja mit Schmerzen einher.
1: Das muss ja auch furchtbar sein für Lisa.
0: Ja, vor allem, weil ein Wasserkopf kann, muss aber nicht heißen, dass ein Kind geistig beeinträchtigt ist. Das kann aber die Entwicklung verzögern, also dass das Kind später krabbelt, läuft und auch spricht. Und dazu kommt, dass Elisanne ein generell kränkliches Kind ist. Mit anderthalb Jahren hat sie das erste Mal eine Nierenbeckenentzündung. Das tritt danach super oft auf und Lisa rennt eigentlich andauernd mit ihr zum Arzt. Mhm. Und Elisanne hat auch häufig schlimme Fieberkrämpfe. Das klingt extrem herausfordernd. Ist es auch. Also für Lisa ist das ganz schlimm. Mhm. Und als Elisan älter wird, kommen dann auch noch schwere Schlafstörungen dazu und richtig krasse Wutanfälle. Das kennt Lisa von ihrem Sohn Michael so nicht. Und mit diesen Wutanfällen wird es dann so schlimm, dass Lisa manchmal sogar das Gefühl hat, dass Elisan sie überhaupt nicht leiden kann. Und dann hat sie schon mal so richtig krasse Gedanken
2: Warum haben genau wir dieses Kind gekriegt? Und warum
1: müssen wir das alles aushalten? Ne? Was genau macht
0: Elisa denn, dass Lisa so doll verzweifelt ist? Sie schlägt und sie beißt und sie kratzt. Und einmal prellt sie Lisa sogar das Jochbein. Da ist sie gerade mal drei Jahre alt. Puh, ist das noch so in diese Trotzphase einzuordnen?
1: Also ist das noch irgendwie normal?
0: Also es ist die Zeit der Trotzphase, mhm. ja. Aber bei Elisanne hat Lisa das Gefühl, dass das alles viel krasser ist als bei ihrem Sohn oder auch bei anderen Kindern in dem Alter. Das hat auch Folgen für Lisas Beziehung zu ihrer Tochter. Also irgendwann hat Lisa richtig Hemmung, Elisanne in den Arm zu nehmen. Also so im Vergleich, wie sie es bei ihrem Sohn kann.
2: Ich glaube, das war auch so ein bisschen die, ja, die Angst, so ja, geschlagen zu werden. Ne? Geschlagen zu werden, von ihr gebissen zu werden, weil... Man so viel gibt,
1: aber man kriegt halt nichts zurück. Also Lisa hat Angst vor ihrer eigenen Tochter.
0: Ja, und Lisa kümmert sich eigentlich auch nur noch um ihre Tochter. Also sie versucht, diese Wutanfälle irgendwie durchzustehen. Und eigentlich wollte Lisa auch nach der Elternzeit wieder in Teilzeit in ihrem Beruf als Friseurin arbeiten. Aber das geht nicht. Elisans Betreuung beansprucht ihre ganze Zeit.
1: Was bedeutet das für den Rest der Familie? Es gibt ja auch noch Michael, den großen Bruder.
0: Michael leidet total in der Situation. Am schlimmsten ist für ihn zu sehen, wie seine kleine Schwester sich selbst verletzt, indem sie sich zum Beispiel die Fingernägel oder Haare ausreißt.
2: Das ist dann oft auch so, dass Michael ähm, weinend den Raum verlässt und sich dann auch schon mal im Zimmer einsperrt, im Kinderzimmer. Und dann auch selbst nach oben geht und weint, weil ihn das so verletzt, ne, seine Schwester so zu sehen.
0: Diese Wutanfälle passieren auch in der Öffentlichkeit. Da kommen dann auch Echt doofe Sprüche von Passantinnen und Passanten. Das ist für Lisa auch schlimm. Weiß man denn, warum Elisa sich so verhält? Nicht so richtig. Lisa geht mit ihrer Tochter mittlerweile auch zu einer Frühförderstelle, weil Elisanne ja diesen Wasserkopf hat. Und mhm. das geht bei ihr eben mit einer Entwicklungsverzögerung einher. Also das merkt man daran, dass Elisa kognitiv noch nicht so weit ist wie andere Kinder im Alter. Und vor allem spricht sie einfach noch nicht so gut. Mhm. In dieser Frühförderstelle, da sind Ärztin, Physio- und Psychotherapeutin und auch eine Heilpraktikerin. Und die sagt, dass sie Elisan auch außergewöhnlich aggressiv findet.
1: Puh, wie geht's von
0: da weiter? Diese Heilpraktikerin, die schickt Lisa dann zu einer Ärztin und die bemerkt, dass das Kind nicht nur generell sehr klein für ihr Alter ist, sondern auch verhältnismäßig kleine Augen und Finger hat. Sie findet das auffällig und sie vermutet dann, dass es sich um eine genetische Erkrankung handeln könnte. In der Uniklinik in Münster wird dann Blut abgenommen und eine Genanalyse gemacht. Und im Juli 2019, da ist Elisanne fast drei Jahre alt, erfährt Lisa dann das Ergebnis. Und? Elisanne hat SMS, das Smith-Megensis-Syndrome. Das ist ein sehr seltener Gendefekt. Und was bedeutet das? Erstmal ist das eine. Ja, sehr komplexe Erkrankung und bei Elisand führt das zu einer schweren geistigen Behinderung. Dazu kommt, dass die Kinder nicht richtig schlafen, weil sie ein Schlafhormon nicht zum richtigen Zeitpunkt produzieren und sie haben starke Wutanfälle. Und das ist damals für Lisa ganz wichtig. Sie schlagen sich selbst und auch ihre Bezugspersonen. Das ist dann sozusagen Teil der Krankheit? So kann man das sagen, ja das zu wissen, das ist eine ganz krasse Erleichterung für Lisa. Ja. Denn sie weiß jetzt, dass Elisans Verhalten nicht heißt, dass sie ihre Mutter nicht liebt oder dass Lisa eine schlechte Mutter ist. Es bestätigt auch ihr Gefühl, dass Elisan nicht nur ein kränkliches Kind ist, sondern dass da viel mehr hintersteckt. Aber gleichzeitig weiß Lisa in dem Moment auch, dass ihr Leben ganz anders verlaufen wird, als sie dachte. Das ist so, so die Wunschvorstellung,
2: man sieht sein Kind in einem weißen Kleid und man kriegt Enkelkinder von seiner Tochter und das ist erstmal so, das was irgendwie gerade
0: so platzt. Für diesen Gedanken schämt Lisa sich damals auch. Das ist aber auch
1: echt richtig viel. Und die Fallhörne, Lisa hatte ja diesen Traum von der perfekten Familie, zwei Kinder, ein Junge, ein Mädchen, ein Ehemann und der Traum zerplatzt ja jetzt. Wie geht es denn
0: Lisa und Elisanne inzwischen, also heute? Ich habe Anfang des Jahres mit Lisa gesprochen und da war die Situation nicht so gut. Hm. Elisanne hatte gerade fünf Wochen lang die Influenza und dadurch auch wieder einen schlimmen Krampfanfall. Lisa kennt das ja schon, aber sie musste wieder den Notarzt rufen, weil es so schlimm war. Okay. Aber generell, sagt Lisa, geht es der Familie und auch ihr viel besser als vor zwei Jahren und vor allem viel besser im Vergleich zu der Zeit vor der Diagnose.
1: Woran liegt das? Ich meine, das klingt ja erstmal
0: trotzdem noch sehr herausfordernd. Zum einen, das war auch vor zwei Jahren schon so, als ich sie besucht habe. Durch die Diagnose wissen die Ärztinnen und Ärzte viel besser, wie sie Elisan behandeln können und was eben hilft. Mm. Dann ist die Familie in einer Selbsthilfegruppe aktiv. Das gibt Lisa ganz viel Halt. Und das ist ein wichtiger Punkt für Lisa. Im Vergleich zu vor zwei Jahren spricht Elisan jetzt viel besser. Also das heißt, wenn sie Bauchschmerzen hat, dann kann sie jetzt sagen, wo sie Schmerzen hat und das kann man dann gezielt behandeln. Und die Wutanfälle, hat die Elisan immer noch so stark? Ja, aber Elisan und die ganze Familie gehen jetzt selbstbewusster damit um.
2: Wenn wir draußen sind oder egal wo wir sind und sie einen Anfall hat, dann hat sie einen Anfall. Das belastet
0: mich gar nicht mehr. Früher hat Lisa sich dann von ihren Mitmenschen immer ganz doll verurteilt gefühlt. So unter dem Motto, die hat ihre Tochter nicht im Griff.
1: Das ist ja auch heftig. Wie macht das denn Lisa inzwischen mit ihrer Zeiteinteilung? Hat sie auch mal Pause oder muss sie nach wie vor den ganzen Tag für Elisanne da sein?
0: Elisanne ist mittlerweile ja sechs Jahre alt und geht deshalb auch zur Schule. Also in eine Förderschule. Mhm. Da lernt sie zum Beispiel erst mal still an einem Tisch zu sitzen einen Stift zu halten. Es gibt auch Physio- und Ergotherapie. Und dadurch hat Lisa viel mehr Zeit. Also sie kann sich dann um den Haushalt kümmern, Wäsche waschen, einkaufen gehen und sowas. Weil dazu kommt sie nicht, wenn, wenn Elisan zu Hause ist. Klar, ja. Und einen Tag die Woche arbeitet Lisa auch wieder als Friseurin, auch um zumindest ein bisschen ihr eigenes Leben zu haben. Wie geht's ihr denn mit diesem Weltenwechsel? Lisa musste das schon lernen, aber mittlerweile fällt ihr das auch leichter. Mhm. Bei der Arbeit fällt halt zumindest für ein paar Stunden eine Menge Ballast von ihr ab. Sie hat auch verstanden, dass nicht nur sie selbst, sondern auch ihr Mann und ihr Sohn mal eine Auszeit von Elisand brauchen. Also, dass sie sich das auch erlauben müssen.
1: Das ist dann sicherlich auch wieder ein neuer Lernprozess. Wie geht's denn ihrem Sohn Michael mit all dem inzwischen?
0: Viel besser, sagt Lisa, hm. weil sie sich einfach alle an diesen Alltag gewöhnt haben. Und er war jetzt im Herbst 2022 sogar alleine mit seinen Eltern auf Island, während Elisan bei ihren Großeltern war.
2: Das war für uns drei ganz wichtig und auch für den Michael allein schon war es ganz toll, Mama und Papa für sich ganz alleine zu haben, ohne Verzicht oder Rücksicht zu nehmen auf seine Schwester. Das war klasse gewesen.
0: Dieser Urlaub war bestimmt auch gut mit Blick auf das nächste Jahr. Denn Elisanne wird an den Beinen operiert. Das heißt, sie wird wieder jede Menge Schmerzen haben und vor allem sechs Wochen einen Gips tragen. Davor hat Lisa schon etwas Angst.
2: Also in den Wochen wird es schlechter werden und schlimmer werden. Und dann weiß ich auch, wird es mir schlechter gehen. Und das Familienleben wird drunter leiden. Aber ich bin mir 100 sicher, dass wir das sehr gut meistern werden. Wir haben schon so viel geschafft und dann schaffen wir das auch.
1: Wahnsinn, dieser Optimismus. Und krass, dass Lisa das so in sich finden kann, obwohl ihr Leben so ganz anders verlaufen ist, als sie sich das wirklich erträumt hat. Hut ab vor dieser Familie und auch vor Lisa, die uns ihre Geschichte erzählt hat. Das Team um diese 100 sind Nele Rössler, Nilo V. Julia Rosch und Norman Wollmacher. Wenn ihr eine Geschichte für uns habt, dann meldet euch gern. 100 at deutschlandfunknova .de. Deutschlandfunk Nova.
0: 100. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.